0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez Vivimos tiempos marcados por el declive del hombre público, el desprecio por la política y la decepción en la democracia. Esto representa una grave amenaza para la estabilidad y el futuro de las naciones. La causa del fracaso de los países está en la política y también en la política está la solución. Por eso, es importante e imprescindible rescatarla y devolverle el brillo y prestigio necesarios para que tenga la fuerza y la autoridad para cumplir con la razón de su existencia. Rescatar la política es la obligación ineludible de los ciudadanos. Siempre me ha sorprendido la ligereza y la frivolidad con que algunos políticos deciden que quieren ser presidentes de su país. No hay honor más grande no existe responsabilidad más grave. No se conoce acto que la historia juzgue con más dureza que el de aquellos que, habiendo logrado el voto y la confianza de su pueblo, le hayan traicionado y defraudado. Ser presidente de una nación es decidir sobre la vida de los demás, es forzar el destino de un pueblo y estar dispuesto a enfrentar el tribunal de la historia. Hoy, en Razón de Estado, les presentamos el tema de la integración de Centroamérica y una entrevista con el presidente de Costa Rica, don Carlos Alvarado. Los presidentes que eligen los pueblos definen el carácter de las naciones y la llegada de Carlos Alvarado a la presidencia de Costa Rica habla bien de los costarricenses. El pueblo lo vio como un hombre confiable, valiente, sereno y capaz. Como guatemalteco, le deseo lo mejor, como centroamericano, le pido que asuma el liderazgo y ponga en la mesa del debate regional la ineludible integración centroamericana. El mundo, a pesar de la epidemia de proteccionismo, el cierre de fronteras y políticas anti-inmigración que vive hoy, camina inevitablemente a la globalización, ese fenómeno tan brutal e imperfecto como la raza humana. Aunque no se quiera la era exponencial en la tecnología y el espíritu libre de los hombres y mujeres del mundo nos llevarán a la aldea global. Por eso la importancia de correr y sentar las bases de la integración centroamericana para no estar como siempre en los últimos lugares en todo y para todo. Por eso, en medio de esa vorágine política, social y económica que viven las naciones, es importante alzar la mirada y ver más allá, donde ponen la vista los hombres de Estado. El futuro y el destino de Centroamérica prometen más si construimos una comunidad regional, empezando con una integración económica y después política. A Costa Rica le deseamos que triunfe triunfen sus batallas y a su presidente le deseamos que logre el equilibrio perfecto entre motivar la inversión y el crecimiento económico y cumplir con su compromiso ...de atender los problemas sociales y políticos de su país. No sé cómo terminará el gobierno del presidente Alvarado... ...pero sí sé que Costa Rica tiene hoy... ...un presidente comprometido con su pueblo... ...un presidente con el corazón limpio y la conciencia tranquila... ...un presidente al que su juventud y su trayectoria... ...le permiten desafiar los tiempos y la historia. No será fácil, pero como él lo dijo está dispuesto a tomar decisiones difíciles y valientes, como lo hacen los hombres de Estado, esos que son los grandes ausentes en el resto de la región y en muchas naciones del mundo.
1: A continuación, el documental En Razón de Estado. La Unión Centroamericana es un ideal que hemos perseguido desde que dimos nuestros primeros pasos como Capitanía General, en los tiempos donde gobernaban la corona y la sotana, el poder real y el eclesiástico luchaban por organizar unas provincias caóticas que marchaban a su suerte. En 1823, ya independientes, nos lanzamos al fallido experimento de la República Federal Centroamericana, que duró tan solo 19 meses y que pereció en medio de disputas ideológicas en un contexto de crisis, desacuerdo y desunión. Casi 100 años después, durante la breve presidencia de Carlos Herrera Luna, se ensayó otra vez la República de Centroamérica con la Constitución de 1921, pero tras su derrocamiento se esfumó de nuevo el ideal unionista. Luego, en 1951, se creó la Organización de Estados Centroamericanos, un organismo regional para promover la cooperación e integración. Y en 1960 se creó el Mercado Común Centroamericano con el objetivo de establecer una unión aduanera entre los países de la región. El intento más reciente ocurre en 1991 con la creación del Sistema de la Integración Centroamericana, además de la creación del órgano político de la región, el Parlamento Centroamericano. Con un presupuesto de 5 y 13 millones de quetzales en 2018 respectivamente de parte de Guatemala, Ambos instrumentos de integración se convirtieron en un despilfarro de recursos que se diluyen en burocracia e inacción. El SICA es presidido hoy por el primer presidente de la democracia. Es importante que se comprenda la responsabilidad y la oportunidad que implica ese cargo. El Parlacén es una cueva de impunidad para expresidentes y políticos señalados de actos de corrupción, como es el caso de Ricardo Martinelli, expresidente de Panamá. A pesar de esta degeneración, la verdad irrefutable es que el tamaño de nuestros territorios y nuestras economías de subsistencia condicionan nuestro modelo de desarrollo y nuestras relaciones internacionales. ¡Necesitamos la integración! Históricamente, los grupos de poder del Istmo, empecinados en una idea distorsionada de soberanía, no han sido capaces de coincidir en temas tan simples como integración económica y gobernanza. Solo coinciden en esconder la basura debajo de la alfombra para vivir aislados como vecinos que no se soportan. La expresión más visible del subdesarrollo político de nuestras élites, económica y política, está en el hecho de trasladar a los Estados Unidos los costos de su incapacidad para resolver los problemas de la región bien sea por vía de la injerencia directa en nuestros asuntos internos o convirtiéndolos en receptores de nuestros desplazados, buscan que el norte cargue con la responsabilidad que ellos tienen siglos evadiendo. Desde hace décadas, Centroamérica es tierra fértil para las redes criminales y corruptas que secuestran al poder político. Nuestros estados son disfuncionales, nuestros gobiernos inútiles y nuestras élites indiferentes. Lo cual no pone a nuestra región al borde del abismo, sino en caída libre al precipicio. ¿Cómo lograr la verdadera Unión Centroamericana? El Parlacén debe rescatarse y convertirse en una institución respetable y transparente, donde las decisiones sean vinculantes. Pero en especial, los presidentes de los países y la élite económica de la región deben liderar las acciones y el debate hasta alcanzar la unión aduanera para empezar y seguir con una integración centroamericana inteligente y estratégica donde todos ganan. Después de dos siglos de parálisis y de autocompadecernos, seguimos esperando que políticos y empresarios entiendan que parcelados en pequeños feudos no vamos a lograr el desarrollo. Llegó la hora de volver a hablar de la patria centroamericana. A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
0: Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy tenemos el gusto de acompañarlos desde Casa Presidencial en San José, Costa Rica. Y tenemos el privilegio de estar con el señor presidente, don Carlos Alvarado. Presidente, muchas gracias por recibirnos en, en su casa, en, en su casa de gobierno. Eh, nos sentimos muy bienvenidos en Costa Rica. Quiero presentarlo brevemente, presidente. Eh, usted tiene estudios en comunicación colectiva, eh, una maestría en estudios para el desarrollo en Inglaterra. Tiene 38 años, se casó en el 2010, tiene un hijo de 5 años que se llama Gabriel y es el presidente, el presidente más joven de Costa Rica y en este momento el presidente más joven de América Latina. Eh, y si me lo permite, presidente, debo contar también que usted fue vocalista en diversas bandas de rock progresivo, eh, estudió periodismo y ha escrito cuentos y novelas, eh, fue ministro dos veces en desarrollo humano e inclusión social y también fue ministro de trabajo. Es presidente de Costa Rica desde el 8 de mayo del 2018. Eh, presidente, es un privilegio el, el llegar a la presidencia de un país, en este caso de su país. Eh, yo sé que usted lleva muchos años preparándose y pasó por una campaña fuerte, con, con, con gran debate y además con, con las dificultades que presenta una campaña en las sociedades de hoy que tienen un nivel de división, digamos, eh, lamentable. Pero aún así llega usted al poder a un país eh, que tiene datos eh, muy especiales y también desafíos grandes. 5 millones de costarricenses en 51 mil kilómetros cuadrados, digamos en habitantes, ustedes son la tercera parte de Guatemala y la mitad en territorio. Del 2010 al 2017 en Costa Rica la economía creció eh, un poco más del doble de lo que creció en Guatemala. El ingreso per cápita eh, de respecto a capacidad de compra eh, de los costarricenses es el doble de los guatemaltecos. Y acá pues tienen un 5.7% de pobreza extrema, que son más o menos 285 mil costarricenses, comparado con Guatemala, que son casi 4 millones de seres humanos viviendo en, extres, en extrema pobreza. La inversión exterior en Costa Rica fue de 2.7 billones el año pasado, comparado con Guatemala, que estuvo en 1.5, un poco menos de la mitad. Costa Rica es considerada la democracia más sólida o una de las más sólidas de América Latina y del mundo. Presidente, muchas gracias por recibirnos. Usted dijo en una entrevista hace poco que su presidencia se iba a diferenciar por tomar decisiones valientes y difíciles. ¿Cómo lo está
2: viendo? Bueno, muchas gracias por, por la entrevista. Sí, creo que Costa Rica en el punto en que está, eh, es cierto, hemos logrado cosas importantes, pero también nos hemos... Para usar una expresión, tal vez estamos siendo víctimas de nuestro propio éxito. Éxito en eh, relativo. Habían expectativas altas. Correcto, pero hay indicadores positivos, algunos como los que has mencionado, pero aún así hay muchos retos. Pero entonces estamos en un punto medio donde para avanzar más, para generar más desarrollo, más beneficios para todas las personas, hay que tomar decisiones. Y esas decisiones, pues... Reacomodan eh, ciertos estamentos de status quo o ciertos sectores. Esas son las decisiones valientes que yo, de las que hablo. Porque si queremos ir más adelante, necesitamos hacer cosas como eh, reformas en nuestra economía, principalmente en la materia fiscal, en lo que es lo que nos hemos abocado a resolver. Los grupos que más ingreso tienen, tienen que contribuir más con la el gobierno para estabilizar las finanzas públicas. Tenemos que tomar decisiones sobre nuestro futuro en temas de transporte, de movilidad urbana, de eliminar el uso de combustibles fósiles, por ejemplo, eh, gasolina, y dicen en el transporte, y utilizar energía eléctrica, que en Costa Rica, el 99% de nuestra generación eléctrica es limpia y renovable. Y ahí podemos, por ejemplo, hacer nuestro transporte eh, limpio, sin usar combustibles fósiles, sino más bien electricidad. Esa es una decisión valiente, porque eso cambia un paradigma. Claro. Y es uno de los temas en los que Costa Rica lidera de muchas maneras, no solo en el continente americano,
0: sino más allá de las fronteras del continente. Presidente, eh, usted tiene una visión clara para Costa Rica y hemos visto que está dispuesto a tomar esas decisiones valientes y difíciles. Eh, Costa Rica, sin duda alguna, es un referente para la región centroamericana en todos sus índices sociales, económicos, políticos, por su estabilidad, y la fortaleza de sus instituciones. ¿Cómo ve usted el tema ese que se viene hablando desde hace muchísimos años y que ha sido un fracaso completo, que es eh, la Unión Centroamericana en temas económicos, eh, en fin, en lo que es la
2: construcción de una comunidad económica regional? ¿Por qué hemos fracasado? ¿Cuál es su visión sobre ese tema? Yo creo que no hemos sido consistentes, sino hemos construido un proyecto continuo y compartido. No todo es para, para decir que ha sido malo. Hemos, Por ejemplo, cuando Centroamérica lanzaba el mercado como un centroamericano, incluso iba antes que Europa cuando lo hizo, eh, pero no fuimos consistentes en el tiempo. Cuando hubo problemas en el mundo en relación de guerras y otros, eh, fue difícil resolverlo, en el caso de Centroamérica también, pero fueron los países y sus gobiernos y su sociedad civil la de que de manera conjunta resolvimos y llegamos a un acuerdo o acuerdos en materia de paz, eh, imperfectos como lo son, pero acuerdos al fin y al cabo, entre nosotros mismos poniéndonos de acuerdo como región. Entonces demuestra una capacidad para hacerlo, pero no una consistencia. Esa consistencia de un proyecto compartido es lo que deberíamos aspirar a construir y creo yo de una manera realista, no de una manera maximalista. De manera realista, ¿qué me refiero? Temas que nos unen. Y eso es una frase que yo uso mucho porque lo creo. Vamos primero a aquello que nos une, que hay que profundizar tanto en lo que nos separa. Hay cosas que nos unen, como los temas eh, aduaneros comerciales. Eso nos une. Eh, nos unen los temas de cooperación, tanto regional, como para buscar el desarrollo de sobre todo la gente más necesitada. Ahí podemos llevar con una voz conjunta el desarrollo a las personas que más lo necesitan en nuestra, en nuestra región y también el fortalecimiento de instituciones, el fortalecimiento de instituciones democráticas, el fortalecimiento de instituciones para el desarrollo, claro. para la economía. Presidente,
0: el liderazgo que tiene Costa Rica en, en los temas que mencionábamos eh, le, le permite eh, poner condiciones y en ese sentido... Eh, ¿Podríamos esperar de su presidencia un liderazgo y un posicionamiento sobre las mesas públicas de debate el tema de volver a hablar de, la, por lo menos, la unión aduanera para Centroamérica?
2: Yo creo que eso es uno de los temas que a nosotros particularmente me interesa, una integración que tenga resultados que los centroamericanos y las centroamericanas puedan experimentar. Muchas veces lo que se convierte en el SICA o los órganos del SICA son abstracciones que no tocan la vida de, de nuestras ciudadanías, de nuestros habitantes, de las personas de Centroamérica. Hay que enfocarse en aquellos puntos comunes que tocan la vida y mejoran la vida de nuestras personas. Eh, yo creo que ahí es donde hay que volver a la agenda, porque una vez que las personas empiecen a ver eh, trámites ágiles, eh, crecimiento económico, cooperación de beneficio transfronterizo, temas ambientales positivos, cuando la gente empiece a ver eso, va a apoyar otros procesos integradores porque ve lo bueno que son. Y en claro, tanto no hagamos eso será muy difícil. Claro. Presidente, no podemos negar
0: los dramas humanos que se viven en África o en el mundo árabe, o incluso en América Latina, en países como Venezuela, y Nicaragua, donde se están produciendo pues, una serie de migraciones eh, humanitarias, porque no se puede vivir en esos países. Estados Unidos está cerrando, Europa en alguna medida también, y están pues, poniendo obstáculos a esta, a esta migración humanitaria, y bueno, cada país pues, tiene sus derechos y sus razones. Eh, es, un momento, es un momento de dificultad eh, incluso por temas de xenofobia que se ven ya en algunas partes del mundo que complican, pero al final eh, el mundo sigue avanzando de una manera que confirma que nos hace más fuertes si estamos unidos. Y como le decía, Costa Rica puede poner condiciones, porque obviamente aquí van a haber muchas oportunidades, las que no hay en Salvador, Honduras y Guatemala, y en ese sentido habría que encontrar la forma de que el saldo sea positivo para todos y que no sea ningún país que en este caso podría ser Costa Rica el que cargue con un saldo negativo por ser parte de una unión aduanera o de una
2: integración.
0: ¿Este rompecabezas tiene lógica o no?
2: Tiene lógica. Yo creo que en la política y en la real política hay que poner condiciones, pero yo creo también en una política que pone razones y que pone razones con sentidos compartidos y que, y que busca un mundo también basado en los derechos humanos, sí en la seguridad también, pero también en la seguridad de las personas. Si lo vemos desde la visión centroamericana, gran cantidad de las personas que sufren el drama de la migración son centroamericanos y centroamericanas. Y nosotros como región debemos velar por el derecho, los derechos humanos de estas personas, por migraciones seguras, ordenadas, pero también llevar esta discusión, como lo he dicho, no solo a sus efectos. La migración es un efecto, es algo que pasó, pero no estamos hablando de qué, cuáles son las causas, ni estamos llevando el debate internacional a las causas reales y por eso el énfasis tenemos que ponerlo en temas como la cooperación, la cooperación internacional para el desarrollo social, económico, eh, ser sociedades más productivas, más inclusivas, con más mejor educación, mejor salud. Esa mejora de las condiciones en, en, en las causas nos va a ahorrar que estemos más bien metidos en debates de fronteras o de efectos, como son migraciones. Yo creo que ahí es donde tenemos que llevar el debate. El caso
0: de Nicaragua, presidente, eh, están viviendo un momento difícil otra vez eh, en Nicaragua, desde hace tiempo. ¿Qué liderazgo puede jugar Costa Rica en, en la, una solución democrática para Nicaragua?
2: Bueno, lo hemos hecho ya, hemos levantado la voz en los foros multilaterales. Nosotros creemos en la democracia y la multilateralidad, es decir, que órganos como la OEA o Naciones Unidas participen en los procesos que ayuden a los países a mejorar su situación. Y ciertamente hemos abogado, uno, por el respeto de los derechos humanos de las personas y dos, por los procesos de diálogo sincero para llegar a soluciones, para llegar a soluciones transparentes y satisfactorias en el marco de la democracia. Y creo que ese es el rol que nos toca a nosotros jugar y al que hemos invitado a otros actores y en cuenta hemos llamado también al gobierno en el caso de Nicaragua a comprometerse con esa ruta porque a la larga esa es la ruta que va a beneficiar a las personas, va a dar certeza jurídica, va a beneficiar a los propios nicaragüenses y a sus vecinos. También tenemos que entender que si nuestros vecinos están bien, nosotros por definición vamos duda, a estar mejor también. Presidente, y visto esto, la
0: óptica con la que se ve su gobierno, desde fuera, eh, un gobierno eh, con una presidencia de un centro izquierda inteligente, racional, moderno, con visión de Estado, con valores democráticos, republicanos. Eh, esto es muy poderoso, eh, las palabras que usted acaba de decir respecto a un país como Nicaragua. Y eh, además le doy un ejemplo a la comunidad internacional, el abandono con el que se ha tenido Venezuela, ¿no? Digamos, y el drama humano que se está viviendo allá y lo que está pasando ahora en Nicaragua. Sí necesitan voces como la suya para que esto se escuche
2: en todo el continente y, y suceda algo. Bueno, voces necesitamos. Eh. Yo también he dicho. En esa, en esa lógica de que tenemos que tener coraje para tomar decisiones, tenemos que hacerlo con empatía y con corazón y con inteligencia. Yo creo que esas son las tres principales características que necesitamos en el mundo de hoy. Coraje, empatía, amor e inteligencia. Y creo también que las voces que se necesitan son hoy las que son voces silenciosas. Hoy por el mundo, por las redes sociales, por... por por la economía de mercado que, que privilegia las voces más eh, disruptivas, eh, son los, los extremos polarizantes los que tienen más eco, o los que tienen más prensa, más publicidad. El principal riesgo de la región, de nuestras democracias, es el silencio de las voces sensatas o de las voces compasivas. Es el miedo a, a, no, a no defender principios, a no defender valores y a no defenderlos democráticamente. El silencio de una gran mayoría de personas que hoy ve con estupor muchas de las manifestaciones que pasan y que se ven solo en las manifestaciones polarizantes, ese silencio es probablemente el principal riesgo de las democracias y de, y de nuestra región. Presidente, hay, hay dos fuerzas muy poderosas en las naciones
0: que se hacen más presentes en unas que en otras. Es el caso del Congreso de los Diputados y los sindicatos. En el caso de Costa Rica, eh, tenemos muchos años de escuchar la fuerza que han tomado los sindicatos y de alguna manera eh, se han convertido en una fuerza que impide que el país avance en algunas áreas por la incomunicación, la incomprensión, probablemente la, la falta de un crecimiento económico mucho más agresivo para que integre a todos esos integrantes del, 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 de los sindicatos a una economía pues, más productiva, más ágil, más, más rápida. Eh, y en el caso del Congreso, y se lo pregunto de una vez, eh, ¿cómo están las fuerzas? ¿Está logrando usted, eh, después de haber ganado pues, con una minoría en el Congreso, logrando las alianzas suficientes, por un lado en el Congreso, para hacer todos los cambios de su agenda, y por otro lado, la comunicación constructiva con los sindicatos para poder darle a Costa Rica ese gran oxígeno que
2: necesitan esos dos campos? En el primer campo, con los, con los diputados y diputadas, lo pondría en los resultados. Sí, ciertamente tenemos 10 eh, diputados oficialistas en una Cámara de 57, unicameral. Entonces, sí, no tenemos una, una mayoría. Pero lo hablo por los resultados también. El principal proyecto, que es la reforma en materia fiscal, ha contado con el apoyo de 35 diputados y diputadas en primer debate. Lo que quiere decir es que se logró un acuerdo mayoritario de los congresistas ahí. También se ha dado la elección de magistrados y magistradas con un acuerdo mayoritario que requiere al menos 38 votos. Eh, y así, este, este periodo de seis meses ha sido un periodo muy productivo en cuanto a formulación de leyes a través del Congreso. Es decir, ha fluido la política de los acuerdos, la buena política. Eh, un gran proyecto de, para un acueducto grande de riego en el norte del país con un crédito del Banco Centroamericano de Integración Económica aprobado, por mencionar un ejemplo, con un acuerdo mayoritario. Entonces, en el Congreso, si bien requiere mucho diálogo, mucho debate, también mucho control político al cual somos sometidos y lo hacemos gustosamente, eh, hemos logrado construir los puentes sí. y avanzar.
0: A las élites, en especial eh, en América Latina, esto es muy común, les cuesta mucho ver cómo se van consolidando y fortaleciendo esos intereses que en un momento determinado se convierten en obstáculos importantes para que los países avancen. Eh, en el caso de Guatemala, pues tenemos mucho que hablar sobre el tema, un congreso muy disfuncional y, y con problemas muy serios que no están permitiendo que tengamos ni siquiera una agenda de trabajo para que el país salga adelante y luego son pues, unas élites muy disfuncionales, para decir lo mínimo. Eh, en el caso de Costa Rica, eh, con su energía, con su claridad, usted tiene una oportunidad típica, además por la generación a la que pertenece, si me permite decírselo, y es hacer historia, hacer historia de la buena. El eh, Que usted puede decirle a su hijo Gabriel, que hoy tiene cinco años, cuando él tenga nueve, y usted está saliendo de la presidencia, eh, poderle decir a él, misión cumplida y que con el paso de los años vean para atrás y si usted decide repetir, porque aquí se vale por, por la forma en que está la ley electoral, eh, que el pueblo costarricense aprecie lo que usted puede hacer en estos cuatro años y vean
2: que ese es el camino, aunque tenga espinas y dolores. ¿Y usted está dispuesto a hacerlo? Yo veo dos dimensiones en eso. Primero, lo que son los élites o grupos de poder, hablando de sindicatos, empresarios, cooperativas, eh, sector judicial incluso. Cuando me refería a Costa Rica somos víctimas de nuestro propio éxito es que hemos generado bienestar y confort para varios sectores. Entonces hay una política muy corporativa en la cual agricultores o distintos sectores sindicales o empresariales o otros tienen una incidencia en la política desde una óptica muy de su interés corporativo. El gran reto es cómo entender que todos estamos en el mismo barco y que hay un interés superior común más allá del mío particular y que sabiendo que si yo cedo en lo inmediato, gano algo superior, que solo lo ganamos si todos están dispuestos a participar, y eso lleva mucho al diálogo, y es, es uno de los grandes retos que tenemos nosotros también en lo venidero, pero tenemos que abordarlo así, similar con los partidos políticos. Eh, ahí hay una gran oportunidad, y lo digo porque en, en nuestra propia Costa Rica venimos de un periodo que ha sido complejo y polarizante, y yo sé que parte de mi responsabilidad es salir de ese tránsito a un tránsito de mayor de, ma de mayor concertación o de más, sí. de más diálogo. ¿Presidente? Y en cuanto a la historia, brevemente, a ver, todas y todos tenemos en nuestra mano el lapicero que escribe la historia. Todas y todos, no solo un presidente. Es decidir usarlo y en qué usarlo. Pero más que ver eso como una motivación, yo veo una motivación actuar, hacer, concretar y buscar que sea lo correcto. Y ya la historia se encargará de juzgar a cada quien. Y mi verdadera ambición positiva no está en la historia, está en lo que logremos materializar, independientemente de cuál sea, cómo se ha medido eso en, los, en las encuestas de popularidad presentes o futuras. Pero sí, tal vez hay que coincidir en que poder ver a mi hijo y decirle, hicimos esto porque era lo correcto y era lo necesario para mi generación y tu generación. Presidente, escuché, le escuché su discurso del día de la victoria electoral, y el
0: día de su toma de posesión como presidente. Al final de ambos discursos usted dijo una frase que emociona mucho y que debió emocionar enormemente a todos los costarricenses y fue, viva mil veces Costa Rica, después de haber repetido varias veces, viva Costa Rica. Se siente y se nota que usted lleva Costa Rica en la piel y en el corazón.
2: Eh, ¿Cómo se siente ya después de seis meses de ser presidente de su país? Bueno, pues me emociona que usted diga eso, porque... La verdad, la única forma... Yo creo que la, para meterse en política hay tres motivaciones. Una, querer enriquecerse. Y muchos lo hacen para eso. Demasiado. Dos, la vanidad del poder. Que es todo lo que... Lo que llaman las mieles del poder. O tres, la vocación de servicio. Eh, las tres son muy poderosas. Yo creo que solo la tercera es la que vale la pena. Y para la vocación de servicio tiene que estar motivado por algo muy fuerte, que es el amor. Eh, esto para mí, con lo que conlleva, solo tiene sentido si es un gran acto de amor y algo que uno ama, que es al país. Y lo amo porque mis abuelas amaban al país y así me lo transmitieron. Mis abuelos lo amaban al país, algo que yo aprendí de ellos. Mis papás me lo transmitieron. Y yo se lo quiero transmitir a mi hijo, pero también porque lo siento. Y lo siento como una responsabilidad. Eh, por eso es que hago esto y por eso es que cuando necesito recordarme por qué hacemos todo esto es que recuerdo que, que quiero a Costa Rica y que la amo mil veces.
0: Pues que viva Costa Rica, presidente, que viva Centroamérica y que, y y que, que, que viva algún día Guatemala y que viva América y que viva nuestros pueblos. Muchísimas gracias. gracias. Gracias a ustedes también y volvemos en un momento para seguir en Razón de Estado.
1: A continuación. El debate en Razón de Estado.
3: Damos inicio al debate en Razón de Estado. Hoy vamos a discutir sobre integración centroamericana. Debemos impulsar la integración política, económica, financiera e incluso monetaria de la región centroamericana. Y para ello contamos con dos prestigiados analistas. En primer lugar, al licenciado Javier Calderón, quien es historiador y analista político y el licenciado Eric Maldonado, abogado y diplomático. Muchas gracias por estar esta noche en el debate en Razón de Estado. Quisiera empezar preguntándoles si el concepto, la idea de integración centroamericana es posible, es indispensable para el desarrollo de la región, o es una idea pues, que ha quedado en el pasado imposible de lograr. Licenciado, empezamos con usted.
4: Eh, sí, definitivamente es indispensable y es posible para el desarrollo económico, aunque creo que hay que entender la integración centroamericana ahora como un proceso económico, más que como un proceso político, como se intentó desde 1821 hasta 1984 con la creación del PARLACEN. Y, por ejemplo, por ejemplo, vemos que... Las instancias que han avanzado son la unión aduanera, el mercado eléctrico regional eh, y algunos otros temas económicos que incluso ahora ya Panamá se está montando a este proceso y en esta época de globalización en la cual necesitamos ser mucho más eficientes en nuestros procesos productivos, definitivamente la mayor integración y la generación de sistemas centroamericanos nos pueden permitir... Eh, pues definitivamente hacer uso o, o lograr eh, captar de una mejor forma o desarrollarnos de una mejor forma económicamente.
3: Ahora, licenciado, se habla de la integración económica de la región y constantemente vemos a gobiernos que inauguran integraciones aduaneras o uniones aduaneras, pero vemos siempre la queja de los usuarios de que no funcionan de la, me de la mejor manera posible y que muchas de estas uniones aduaneras se dan eh, de forma bilateral. No vemos un libre comercio desde Guatemala hasta Panamá, por ejemplo. ¿Cuál es el problema?
5: Sí, hay que recordar que la integración es voluntad política de los estados. Y si los estados dentro de su plan o dentro de sus estrategias prevén la integración, obviamente le van a dar el apoyo político que ésta necesita. Concretamente en el caso de la Unión Aduanera, el, el convenio eh, centroamericano para la Unión Aduanera tiene más de 10 años de haberse suscrito, pero dejó abierta la posibilidad de que fuera a través de mecanismos de acuerdos bilateral que se empezara ya a ejecutar propiamente dicha y pues lamentablemente nada más existen entre Guatemala, Honduras, Guatemala y El Salvador. Es progresivo, pero sí quiero traer a colación que además de voluntad política se requiere una coyuntura regional favorable, el proceso político, la integración es evolutivo, es cambiante, pero a veces también es regresivo. Las condiciones hoy en Centroamérica con regímenes autoritarios Sí, estamos en la segunda década del, año, del siglo XXI y estamos hablando de regímenes autoritarios cuya legitimidad es muy cuestionada, eh, gobiernos represivos, gobiernos eh, electos dentro de las formas democráticas, pero en procesos muy cuestionados. Me refiero concretamente a Nicaragua y Honduras. Eh, Guatemala no es que esté en una situación inmejorable, ni mucho menos. Todas Vamos estas, ahí de pronto, hacia ahí. De esperemos que no, pero todas estas circunstancias, circunstancias conllevan a ello. Históricamente, durante el siglo XX, la integración de 1951, la famosa ODECA, fracasó precisamente por conflictos internos en los estados, Guatemala, Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua, y un conflicto internacional, Honduras y El Salvador. Eh, es decir, eh, hay eh, periodos históricos en que la eh, integración se ve más posible y sí, la integración política ahorita está en un momento particularmente difícil. O sea, ¿usted la, no la ve? Eh, eh, es necesaria, es indispensable, pero las condiciones hoy, al contrario, eh, por, las, por las situaciones que, que indicaba, lo hacen más difíciles, pero no, por supuesto, primero es un mandato constitucional en la mayoría de las legislaciones eh, centroamericanas, el artículo 150 es claro de nuestra constitución promover la integración Económica, Inclusive la Constitución guatemalteca va un poco más allá y hace mayor énfasis en la integración económica, pero que debemos ser eh, queda realistas. Muchas, muchas queda mucho en, por
3: trabajar. Queda en el papel muchas veces. Eh, licenciado Calderón, definitivamente la región tiene problemas políticos. La clase política del país eh, tiene muchas falencias, por decirlo de una forma muy amable. Sí. Eh, lo que tenemos es que... Incluso esta idea de la, de la integración centroamericana no permea, no convence a, a la ciudadanía en, en general. La idea, por ejemplo, del parlacén centroamericano es una de las instituciones con menos prestigio uh -huh. en la región. Con esas ideas, con esos fracasos que hemos tenido, ¿cómo ve que la gente realmente vea la necesidad de que logremos escalas mayores en el tema de la integración?
4: Pues precisamente hoy estaba pensando eso en, en función de esta entrevista que, que, que estamos teniendo en este momento. Yo lo que te diría es... Particularmente no creo que haga falta. Eh, yo creo que este es un tema de las élites, de las élites económicas y políticas del país. ¿Que sea, la élite económica también tiene que estar convencida de que la integración es importante? Definitivamente, porque como bien decía aquí eh, el licenciado definitivamente es un tema de voluntad y yo lo que sí no creo tal vez es que esa coyuntura sea algo que esté fuera de nuestras manos. Yo creo que Guatemala tiene en este momento el capital político y económico a nivel centroamericano para mover estas instituciones o estas instancias o estos eh, procesos hacia adelante particularmente porque Costa Rica está en un problema financiero gigantesco en este momento lo, por lo cual ha perdido el liderazgo, Panamá probablemente se convierte en la economía más importante de la región pero para eso todavía hacen falta algunos años y en ese sentido yo creo que las élites políticas y las élites económicas de Guatemala deben de reconocer que la Unión Centroamericana o mejor dicho la integración centroamericana en temas económicos es necesaria tanto para la expansión de nuestros propios mercados como para el mejor funcionamiento de toda la región centroamericana y aquí tal vez la Unión Europea o Brexit nos ha dejado una lección que es bien importante eh, la salida del de Reino Unido, de Gran Bretaña, del Reino Unido básicamente, de la Unión Europea, lo que nos permitió ver es que la pérdida de un poco de soberanía también en estos procesos de integración se sustituye de alguna forma con el incremento de la influencia a nivel regional, es decir, el Reino Unido tenía mucho más poder y más influencia siendo parte de la Unión que estando fuera de la Unión. De la misma forma, Guatemala y cada uno de los países centroamericanos tiene mucho más poder para hacer cosas más interesantes dentro de una integración, sobre todo económica, que fuera de su integración. Y, perdona, eh, tal vez para no quitarte tanto el tiempo, en el tema político yo creo que ese sería un desgaste innecesario, o sea, como bien decía el licenciado, hay distintos regímenes políticos, pero no creo que necesariamente eso impida el avance de una integración en la parte económica. O sea, la, la parte política la podemos descartar por el momento.
3: Ahora... ¿Implicaría entonces que tengamos que cerrar el Parlacén, que tengamos que cerrar, por ejemplo, el CIECA y todas las instituciones satélites al, alrededor de esto, eh, que se han organizado a través del tiempo? ¿Podemos impulsar esa eh, integración económica sin necesidad de estas instituciones?
5: Es importante recordar, ¿cuál es la normativa que da origen la, al sistema de integración centroamericana actual? data el año 91 concretamente con el protocolo de eh, Tegucigalpa del año 93 que es con enfoque eminentemente económico que es el protocolo de Guatemala que vienen a actualizar todo el sistema de integración de la época los, de los 50 si sí es un momento especial para revisarlo porque creemos y yo particularmente creo que muchas veces muchas instituciones del sistema de integración centroamericana son elefantes blancos eh, los cuales producen pocos eh, réditos para cada uno de los estados que los integran. Entonces, para Consume la población, impuestos,
3: pero no necesariamente es,
5: resultados. Entonces, para la población, la percepción de la integración es más la de una carga que la de un mecanismo que permita aliviar las necesidades de cada estado. Si es de, de preocupar la institucionalidad, particularmente un, un órgano desacreditado tremendamente es el Parlacén, cuando el Parlacén debiera hacer lo contrario. Viendo el modelo europeo, que no forzosamente es el ideal, pero que ha tenido avances, avances innegables, el Parlamento de, de Estrasburgo, que hoy emite normativa supraconstitucional en Europa, es un garante de la democracia y la institucionalidad en los estados europeos. Aquí sucede todo lo contrario en nuestra región, por una parte porque en su momento eh, los estados decidieron crear un ente prácticamente eh, inútil, desde el momento en que el parlamento, la función parlamentaria, entre otras cosas, hace actividad legislativa, legisla, crea leyes. El parlamento centroamericano, porque así lo quisieron los estados, no puede crear leyes. Puede emitir únicamente recomendaciones. Ok, es un órgano político, pero es un órgano político con atribuciones muy, muy limitadas que lo que prácticamente conllevan es puntos resolutivos, es decir, disposiciones que no generan ningún impacto. Entonces, eso limita. Sí estoy totalmente de acuerdo de que el Parlamento Centroamericano debe ser evaluada su función, la Corte Centroamericana de Justicia que pudo haber sido en su momento un gran avance, un órgano regional que tiene función jurisdiccional, desde el momento en que la, un número considerable de Estados centroamericanos no aceptan, no reconocen la competencia de la Corte, automáticamente se le relega para solventar conflictos. Entonces es hay, necesaria hay, una revisión de Hay la un tema también de
3: no querer perder soberanía, de querer de alguna forma tener esa idea de que son Estados que pueden tener una voluntad propia y no depender de lo que hagan el resto de Estados, me imagino que por eso es que se le dio tan poca eh, un papel tan poco importante al Parlacén. ¿Debemos rescatar? ¿Se puede rescatar el Parlacén o lo debemos de cerrar?
4: Eh, mira, desde mi perspectiva lo debemos de cerrar. No veo cuál es la utilidad o la necesidad de tener esa institución en lo particular. ¿Y cuál es la opción entonces para lograr esa integración económica? Básicamente a partir de convenios bilaterales y de la creación de sistemas como ha sido el mercado eléctrico regional, que con todas las debilidades y falencias que pueda tener, eh, te puedo decir que tiene mucho mejor personal que el resto de agencias o instituciones del Estado, tiene un interés común y un manejo común del mercado eléctrico regional y básicamente en gran medida funciona bien en la medida en que Guatemala de alguna forma genera influencia para que cada uno de los actores nacionales trabaje bien. Es decir, yo no miro la necesidad en este momento de un entre supranacional y tampoco le miro una viabilidad política a creer que los políticos o las élites políticas y económicas centroamericanas van a aceptar a algo que esté encima de ellos legislando de alguna forma imponiéndoles normativas. Eh, ¿Podemos lo de... lograr esa integración económica? ¿Que, que ese comercio
3: de, de bienes, de capitales en, el, en la región sea realmente
5: libre y, y lograr una escala yo sí, suficiente. Yo sí considero que el tema político no se debe desligar del económico si no hay certeza política, eh, si no hay estabilidad social. Eh, difícilmente eh, se va a dar un efectivo y verdadero sistema de, eh, o, de, o régimen de intercambio de bienes y servicios, sobre todo porque los estados unilateralmente, es un limitante al libre comercio, pueden imponer normativa, reglamentación o cualquier limitación al libre comercio de forma unilateral, eh, alterando el espíritu propiamente de la integración económica. Yo creo que sí, un elemento esencial es el fortalecimiento democrático. ¿Cree eh, que se puede salvar entonces el parlamento? En el caso concreto del Parlacén, yo creo que habría que hacer una revisión de si realmente sus funciones son, son las correctas o no. Este no es el momento político para discutir con relación al Parlacén. Creo que ahorita eh, la dinámica a nivel regional apunta a que existe un descrédito tal que la tendencia sería suprimirlo. Yo no estoy tan, de tan claro si habría que suprimirlo. Lo que, de lo que sí estoy seguro es que la inestabilidad económica perdón, la inestabilidad política y social en la región tiene una incidencia económica. Y tiene un costo enorme. Ahora, sí, licenciado Calderón, hay dos
3: ideas alternativas, digamos. Uh -huh. Una es decir, miren, realmente la idea de integrarse a otro a otros países como región no sirve. Uh -huh. Mejor abramos nuestras fronteras al mundo de forma unilateral uh -huh. y busquemos de alguna forma eh, aislada de lograr el desarrollo. Y dos, la idea de que ha fracasado, por ejemplo, el intento de la eurozona y de la Unión Europea, sobre todo por el tema del Brexit. ¿Es así?
4: Eh, no, yo no creo que sea así. O sea, básicamente, te pongo un ejemplo. Nuevamente el tema de Costa Rica. Dos ejemplos rápidos. Costa Rica hoy tiene un déficit eh, sumamente alto y por lo cual ha dejado de invertir en, en generación de nueva electricidad básicamente lo que el mercado eléctrico regional permite es que Guatemala sustituya esa pérdida de electricidad digamos que tiene el tema de Costa Rica. Panamá es el país que más rápido está creciendo económicamente de la región, pero adolece de que no tiene suficiente fuerza o capital humano suficientemente bueno para administrar empresas a nivel internacional. Guatemala sí tiene ese capital humano. Y si hablamos de los posibles sectores o vías por donde puede haber integración, yo te diría que laboral es uno. En ese sentido, lo que te digo es... 30 segundos. Básicamente... Lo que te digo es, es eh, esto lo que me nos permitiría es aprovechar de mucho mejor forma las fortalezas que cada uno tenemos de cara a la competencia global que hoy tenemos con Asia y con el resto del mundo.
3: Para gigantes como México, por ejemplo. Licenciado, ¿fracasó la Unión Europea sobre todo con los problemas no, fiscales? definitivamente
5: que... no. El Brexit, la salida del Reino Unido, eh, la imposibilidad de materializar la, la eh, integración política pues son eh, limitantes, valladares, pero de ningún punto de vista se puede hablar de un fracaso cuando vemos eh, avances reales en, los en este proceso. Yo sí quiero reiterar algo o quiero remarcar algo. Diez segundos. Eh, no podemos hablar de integración económica si no hay voluntad política de los estados y sobre todo el fortalecimiento democrático regional es fundamental Centroamérica está en un momento particularmente difícil eh, a nivel político y ese efecto político pues, también se traduce en lo económico y también afecta al bolsillo de los guatemaltecos de a diario.
3: Muchas gracias por su participación. Ojalá que esa integración algún día se dé para el bien de todos los centroamericanos y que resolvamos ese subdesarrollo político que tenemos. Gracias de nuevo por su aporte a esta discusión. A ustedes muchas gracias por su atención. Este fue el debate en Razón de Estado. Volvemos en unos momentos.
1: A continuación, el análisis de razón de Estado.
0: En el concierto de naciones, el istmo centroamericano es una agrupación de países minúsculos, irrelevantes y atrasados. Sumando su población, territorio y economía, lograríamos escasamente una escala mínima suficiente. Territorialmente, Centroamérica es tan pequeña que representa menos del 3% de la extensión de América Latina. Bolivia, Perú y Colombia duplican su tamaño y Brasil es 16 veces más grande. América Central tiene 48 millones de habitantes, similar a la población de Colombia y un poco más que Argentina. México, nuestro vecino del norte, tiene 123 millones de habitantes y Brasil 209. El Producto Interno Bruto de Centroamérica sumó 259 mil millones en 2017. Chile, un país con 18 millones de habitantes tiene un PIB de 277 mil millones y Colombia 314 mil, bastante más que toda Centroamérica junta. Si sumando el territorio centroamericano, su población y su economía nos cuesta llegar a las ligas de los países medianos de América Latina, ¿qué pretendemos lograr siendo naciones pequeñas y sin integración regional? De Guatemala a Panamá hay 1.883 kilómetros y se necesita pasar por cuatro aduanas con trámites que pueden durar horas. Y ni hablemos de la pésima infraestructura que nos conecta. De Lisboa a Talín hay 4.349 kilómetros y seis países de por medio que se recorren sin pasar ningún control migratorio o aduanero. ¿Tiene sentido ser pequeños países o feudos ¿O es el momento de integrarnos, aunque sea, en el ámbito comercial? Después de siglos de guerras sangrientas, incluyendo dos guerras mundiales, Europa comprendió que el mejor camino para alcanzar la prosperidad era convertirse en una región económica, donde las personas, los bienes y los capitales transitaran libremente. La Unión Europea es hoy el segundo mercado más grande del mundo, después de Estados Unidos. Los problemas que escuchamos de Europa se deben a su falta de integración y al descontrol en las finanzas públicas de algunos de sus miembros, no por haberse integrado monetaria y comercialmente. Si una región de 4.4 millones de kilómetros cuadrados, con 512 millones de habitantes que hablan 24 idiomas y un pasado conflictivo lograron ponerse de acuerdo, ¿Por qué es tan difícil para Centroamérica integrarse en una comunidad económica de solo siete países con un mismo idioma, un pasado común y una cultura similar? Nuestra incapacidad para construir un proyecto económico centroamericano es una vergüenza que desnuda la falta de visión y los intereses egoístas de las élites políticas y económicas de Centroamérica. En economía, las escalas son relevantes. Dejemos de ser minúsculas naciones aisladas y construyamos un bloque regional relevante. El camino hacia el desarrollo pasa por la integración. Esto es Razón de Estado. Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación
2: Libertad y Desarrollo.